0: 好，各位弟兄姐妹平安，你们好吗？ <I can. S 1> 你们，你們,<笑>你们好吗？ <can> 没关系，我们就自然而然了。对啊，好， <can> 好啊，你们还好吗？好，你们还好吗？<笑>好，那我们又来到我们一个月一次的组织崇拜，那。那很多人都很久不见，那有一些是新朋友嘛，然后有一些旧与新知嘛，对啊，大家就能够在这个地方一起聚集来敬拜神。那我们大家都从不同地方来，那今天我们就外面下着雨啊，哇，越下越大。那我们就安静我们的心，那我们就很我们可以很自由的，然后我们一个人，我今天准备两首诗歌，那这两首诗歌通常都是。我可能一个人自己一个人在敬拜的时候，我会听的诗歌。那这样首诗歌就作为我们今天敬拜两首献给我们的神的诗歌。那我们在开始以前，我们先一起来做一个祷告。亲爱的主耶稣，感谢你，主耶稣，你今天吸引我们来到你的殿中，耶稣，我们来敬拜你，耶稣，你是那样爱我们，主耶稣，你吸引我们，你也为了我们扯下你的独生爱子。就用我们今的敬拜是蒙你所喜悦的，也是你与我们持续的同在，在这场敬拜里面，耶使我们献上我们的歌歌声给你，谢谢你，还是这样子祷告，奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。我们一起来敬拜。耶稣，我的心要敬拜你；耶稣，我的灵要敬拜你；耶稣你，你配得。我的敬拜，哈利路亚。上帝
1: 啊，求你为我找清洁的心，使我里面重新有真挚。真挚。Sure. 心。She
0: 破音了，不过没关系。我们的敬拜献给我们的神，那就愿神真的亲自来洁净我们的心。不管我们今天，呃，应该说不管我们这个月、我们这周、我们经历了什么事情，呃，我们的生命在什么样的情况里头，我们真的是求神，真的来洁净我们的心，洁净我们的灵。好的，那我们来唱下一首歌，《父啊，我向你呼求》。耶，对呀、yeah, yeah,
1: yeah ，是我最生的信念。你明了我内里的一切，但你从不顶嘴，满有怜悯和恩惠。温柔的光照亮我心扉，我最想你过往的座位，我思念你同在的容颜，我的心可想你如干旱之地盼雨，神啊，求你留心听。向你呼求，医治我里面的破碎。当我心力发挥，令我高更高之地，使我高过四面的仇敌。我要遗憾。当你伸缩，赞扬的荣耀能力，你是乐的嘴唇赞美你
0: 。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。耶稣，你明白我，耶稣，你触摸我。哈利路亚，耶稣，我们敬拜你。哈利路亚
1: 。你知道我最深的一面。天，但你从不定罪，满有怜悯和恩惠，温柔的光照亮我心扉。我追向你过往的座位
2: ，
1: 我思念你同在的容。心渴想你，如干旱之地盼雨。神啊，求你留心听。不啊，想不我,我想你不求，想你不求，你是我里面的破碎。当我的心发昏。领我到更高之地，使我高过思念的仇敌。我有依靠你的慈爱，要因你,你的救恩快乐。容我到你身索，赞扬你荣耀能力。以欢乐的嘴唇赞美你，我你的慈爱，要爱你的慈你的救恩快乐，我容我到你神所赞扬你荣耀能力。欢乐的嘴唇赞美你，的一生颂，赞扬你荣耀能力，欢乐的嘴唇赞美你,你，我要以欢乐的嘴唇。
0: 最单纯、最专一的这样的敬拜，耶稣，你始终是我们所追求的那一位。所以今天，我们就献上我们所能够献上的，就是求你与我们同在，持续引领、带领我们，帮补、提升。就是若我们有匮乏、有亏欠的，就是我们都求你在这个时候，就是怜悯加添，呃，增增强。就是我们现在的啊、呃、生命的季节，耶稣，我们谢谢你，我们献上我们的敬拜。还是这样子祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名求 ，Amen
3: 。好，谢谢昌恩。好、啊，又轮到六月了、啊、六月又变成 David 哥要来分享了。那我们一样先读经，我们今天要读的经文是《马拉基书、啊》哈，但是各位放心， d a v i d 哥今天的信息不是十亿风险。好，啊，这个因为教会界啊，谈到《马拉基书》，十次有九次在谈服在谈十亿风险。但我们今天不谈那个哈，我们今天还是先来看一下马拉基书的经文，一样老规矩，德宇哥念黄色的，各位念绿色的。马拉基书一章一到十四节，呃，耶和华的话，借马拉基传给以色列的末世。恶已扫，以使他的山岭荒凉，把他的地业交给旷野的野狗。你们必亲眼看见，你们要说：耶和华在以色列疆界之外必尊为大。你们将不洁净的食物献在我的祭坛上，却说我们在何事上使你不洁净呢？你们说耶和的供桌是可藐视的。你们
4: 将瞎眼的献为祭物，这不算为恶吗？将瘸腿的、有病的献上，这不算为恶吗？那么，请把这些献给你的神长，他岂会悦纳你，岂会抬举你呢？这是万君之耶和华说的
3: 。现在我劝你们要恳求神，好让他生给我们。这事既出于你们的手，他岂会抬起你们任何人呢？这是万君之耶和华说的
4: 。万君之耶和华说：“圣愿你们中间有人把殿的门关上，免得你们突然在我坛上烧火。我不喜欢你们，也不从你们手中悦纳供
3: 物。”万君之耶华说：“从日出之地到日落之处，我的名在列国中必尊为大，在各处人必奉我的名烧香献洁净的供物，因为我的名在列国中必尊为大。
4: ”你们却亵渎我的名，说主的供桌是不洁净的，供桌上的果子和食物是可藐视的
3: 。你们又说：看哪、啊，这些是何等繁琐，并嗤之以鼻。这是万君之耶华说的。你们把抢来的、瘸腿的。有病的拿来献上为祭，我岂能从你们手中悦纳他呢？这是耶和华说的
4: 。行诡诈的人是可
3: 诅咒的，他的群畜中虽有公羊，他许了愿，却将有残疾的献给主，因我是大君王，我的名在列国中是可畏的。这是万君之耶和华说的。好，这是德哥从三月的时候，因为。我顺便提醒一下，下个月是一层哈，下个月是你了哈哈。六六月从三月 ，David 哥讲说，我今年三六九十二这四次讲章呢，我是以关系为一个主题。所以我们上一次通过约翰福音来谈一个主题，是重点其实在于关系。那我今天是要透过马拉基书来谈一个主题，叫做可以认真一点嘛？那马拉基书，我不知道大家对马拉基书有什么认识哈？它是旧约的最后一卷书。他在旧约里面的成书的年份也是旧约里面最晚的书信之一，但是他的年代大概跟尼西米、以斯拉差不太远。那它的内容主要在于，呃，以色列被掳归,归回之后，啊，如果大家熟悉旧约历史，就是在尼西米记那个时候，哈，他们重建圣殿、重建城墙，然后以斯拉记就是，呃，以斯拉带领百姓恢复圣殿的敬拜，然后重新的在神面前立约。然后啊，这些贝鲁的人民就哇，好好感动！哦，我们要要要重新恢复我们以色列以前的敬拜的方式，与神的关系重新来过。”但是，如果你看马拉基书，你会发现尼西米记跟以斯拉记的内容，真的就是昙花一现，真的就是昙花一现。那个好像很很复兴的样子，其实昙花一现。如果你去看呃以撒的以撒记的第二章啊、哦，最后两章里面，其实记载了以色列百姓归回故土之后，他们还是选择忽略了上帝的圣洁，他们依然就以撒已经教导他们了，可是他们还是跟当地的异族的女子通婚，导致以撒到后来以撒记后面他就提到说，他不得不采取一些动作，让这个状态可以被改善。这种状况可以被杜绝，去保持、呃、以色列人人民的纯正。而在这种背景之下，你刚,刚看到刚刚以以撒呃马拉基书开头的这些经文，你就不难发现哈，以色列的百姓其实，在某种程度上是在跟神顶嘴，质疑神说你在哪些事情上爱我们呢？你在何事上爱我们呢？那神的整个经文我们刚刚读的也很明白，神很坚定的告诉告诉百姓说。我当年，我昔日拣选雅各，你们出自于雅各，同样是我所深爱的百姓。然后后来，我们刚刚读的经文的后面，就是百姓向神提出质疑，然后神以他的信实、他的爱去回应这些人提出的质疑，然后也谈到说，啊、呃，百姓藐视。刚刚我们看到了哈，这百姓向神献祭的东西都是很有残缺的、不好的哈，是反正献祭的。他就谈到这些事，然后这样来来回回，来来回回，感觉马加基书哈，就停留就是一种神跟人之间在那边变来变去的一个一个一个巡回。可是你知道，当当你看马加基书的时候，你就你不去看大家常引用的十一十一封信的经文，你整个看马加基书，我不知道你，我对哥那时候就就很强烈的感觉不对啊！哦，什么东西不对呢？好不容易你们这些人。国破家亡被掳走的这些百姓，历经了几代人、百年的艰辛，终于，这位信实的神眷顾你们，让你们回到了自己的家。然后你们一起努力地修筑了耶路撒冷，修筑了圣殿，在尼西米和伊斯拉的带领之下，好像终于可以在圣殿中再次献祭了。然后呃，在尼西米记、伊斯拉记，当城墙修完之后，伊斯拉读律法书。呃，经文还告诉我们，哇，你们好开心，你们领受上帝的话，然后再终于再次守住棚节，再次做出认罪的祷告，然后还签名立约啊、哦。你如果看经文，那时候一堆百一堆支派的那个部长啊、呃、部落的那个都都签名了，签了律法书，签名要立约遵守上帝的律法。结果才没过去几年呢、啊，你们就变成这个样子了。我、哦、这边找两张图。才没过去几年，就变成这个样子？难？你你会发现，难道你们那个当时在以垃圾在《尼星米记》里面的那个样子，你们做出的承诺都是空的吗？就一时热血，一时充昏头，一时情绪上头，就反正做一个承诺，然后结果就一直空谈。呃、我想我们都是很注重承诺的人、呃、一诺千金。那。在历史上有个故事，哈，叫“一那个一诺千金”的故事故事是出在《史记》，谈到有一个人叫季布，他非常守信用，啊，只要他答应过的事，他一定会做到，他一定会想尽办法用自在自己能力想尽办法去做到，啊，不管那个困难有多大。所以那时候有一段，实际上就是有一句，呃，那个评语是“得黄金百金不如得季布一诺”，这就是“一诺千金”这个成语的由来。那我们今天我们相处也是这样啊。如果一个人满嘴谎言，给出承诺却总是做不到，那久而久之，就算这个人今天说：“哦，我我我我这次讲的真的是真的啦，我我我用神的名发誓。”你会相信他吗？就如果他一直都在说谎，那今天终于今天很严肃的他跟你要做一个承诺，甚至用神的名去赌咒发誓。你真的会百分之百的在毫无保留的去相信他吗？可是从以色列百姓来看，他们好像，他们好像就是这样一群人呢。因为你你你你你仔细想一想，呃，圣经里面这些人本来是上帝的选民，从亚伯拉罕开始，刚刚邱老师在我们当中分享的时候还提到亚伯拉罕之约，从亚伯拉罕开始。他们就接受到上帝的眷顾，上帝的立约，然后没有东西吃，他们面对的饥荒，神安安排了约瑟，啊，让他到埃及去当宰相，然后让他们可以平安度过饥荒。然后呢，可是他们在埃及呢，后来被苦代被压迫，因为有不认识约瑟的法老起来，然后他神还安排了摩西，把他们带领了埃及，离开了埃及，然后到最后进入迦南地得地为业。在四世纪的年代，他们曾经任意而行，根本不管上帝的恩典。但是神仍然差派士师，在带领以色列人度过重重难关。那也同样是他们，也同样是这群人，他们不想被神管，所以就说我们要立自己的君王，我们要跟别国一样，我们要有自己的君王。然后终于在君王的统治之下，在大卫一样，不然从扫罗、大卫、所罗门，他们曾经升级一时，但最后呢，国家分裂，南北两国，然后北国被亚述灭了，南国被巴比伦灭了，到最后都国破家亡，面对很凄惨的结局，但然后被掳到别的国家去当奴仆，可是他们也苦，他们很痛，他们就跟神求，那神也听到了，神也纪念他自己跟。他们的列祖所立的约，他最后让这些被掳的百姓可以回到故土重建家园。好，可是这些百姓又到底怎么对待这位守约是慈爱的神？他们到底又怎么对待这位守约是慈爱的神？可是当我们每次看经文、看以色列人这样子的时候，我们当然可以骂，我们可以说啊，这些人就是不知死活啊，不懂珍惜啊，这个真的是做了一堆啊、呃、拉里拉渣的事情。可是我常常也在思考、啊，我们真的可以站在道德的制高点上去指责这些以色列人吗？我就做一个最简单的例子。从我以前在牧会的时候，我就讲，就就最常听到的，我你们猜我我作为一个牧者，我那时候在牧会，我听到最多的承诺是什么？就很多人跟我说，对，代表我保证，你知道后面那我听到最多的是什么？哎，陈先生，你你你你猜我听到最多是什么？大斌哥，我保证我今年一定把圣经读完，就没几个能够做到的。就啊，大斌哥，我一定会养成灵修的习惯。对，不期不待，不受伤害。我现在，我后来都懂了，我现在都左耳进右耳出，你知道吗？啊，一年内读完圣经一遍。每次这样讲，讲到最后，我都我都不想去追达成率，你知道吗？可是这是一个最简单的一个小事情。如果我。我们对上帝的承诺的事情，就算它小好了，可是就算它小，我们也得过且过的时候，我们也会在上帝的面前跟以色列人一般失行啊，不是吗？见微知著嘛，很简单啊，因为拆毁比建造容易嘛。对，这这几天新闻，呃，台湾发生了什么事？社会新闻，这个台。这个绿营版的 Me Too 事件，你就可以看到啊。我们不谈政治立场，我们也不谈意识形态，我就只讲一个：才会比建造容易，不是吗？堕落很快啊，堕落非常非常非常快的。从我们刚刚读的经文上来看，以色列人所呈现的一个画面就是，他们开始在献祭这件事情上，开始做表面功夫了，开始马虎了。从祭司阶层开始，他们就把污秽的食物拿来献祭，他们把有残缺的牲畜拿来献祭。经文用的形容词是“妄献”啊、哦，还有“突然在坛上烧火”，你就可以知道那个时候以色列的百姓，在献祭这件事情上是如何在敷衍了事，是如何在虚应故事。特别是当神已经指出他们的缺失的时候。他们仍然在装傻。从经文上面呢讲白，就是哪有我们哪有我们哪有藐视神的名？没有啊，我们该做的都有做啊。经文讲白就是这个意思啊。他们真的有做啊，他们真的有做，只是做的很敷衍跟很表面，很无所谓，不是这个样子吗？如果你看你这些人的历史，他们堕落的次数真的数不完。从出埃及之后，在旷野里面。吃不好，睡不好，没有水喝，就开始发怨言，还说我们不如回去当埃及人的奴隶吧。从那个时候开始，到后来，因为做君王的人啊、哦、无故离弃神，因为他们离开神，他们不是无无视上帝的律法，然后到最后国破家亡，好不容易回到自己的家，从却在重新与神立约之后，好像群体大复兴了之后的这几年。他们很快的就堕落了。马拉基书的年代，马拉基书给呈现给我们看到的，他们已经堕落到只剩下一个很僵化的宗教的架构，可是他们却失去了真实的信仰的内涵。他们变成了这样的一个百姓，这样的一个群体。而这个僵化的宗教群体，不仅发生在马拉基的时代，是一直延续到主耶稣的降世。仍然都是这样，哦，我不知道大家记不记得主耶稣洁净圣殿的那个场景，那是在圣殿的外邦人员，那个却充满了商业的行为，让主耶稣看到之后就发怒，然后在那边掀桌，把那些兑换银钱的人桌子掀掉，然后把那些牲畜赶走，还在那边喊说：“你们把我父的家变成贼窝了。”那个时候，圣殿当中的那种杂乱。那种在圣殿的范围内公然做商业行为而无动于衷，而认为是理所当然，冰冻三尺，非一日之寒。他们的原因其实就是以色列人与神的关系，再一次的被人民自己本身单方面的敷衍而破坏，而破坏，以至于他们对上帝缺乏了真实的敬畏。然后开始在奉献上面不忠心，然后开始把神主神的公物夺取来自己用，才最后导致玛拉基书后面那一段经文，神要提醒以色列百姓不要忘记那当那的那一部分，要重新转向他，而不是只看到自己。但是哦，我跟你讲，一个人只看到自己哦，我们通常形容词叫自私。可是如果一整个民族，甚至一整个群体，都只看到自己，在一个群众行为 （organizational behavior） 的这种状态下，有意识的在远离神，甚至把自己抬高到与神同等，进而无视于神，不敬畏神，藐视神，做表面功夫，你知道那是很悲哀的一件事情啊！我这边简单讲，一个人的堕落很可怕，可更可怕是一个群体的堕落。如果我们不在群体中堕落，我们就不会在堕落的群体中发展堕落的势力，就不会形成一种堕堕落的风气。那可是今天很多时候已经变成这个样子，对吧？这都是有前因后果的。从马拉基书的文字当中，其实你可以看到，在两约之间的那那几百年，呃，大概是四百年不到的时间，以色列百姓的所见光景是非常非常堕落的。他们架构出了一个宗教化的体制，可是这个体制其实把尼西米、伊斯拉、索罗巴伯他们这些昔日的努力通通否定了，因为只剩下一个空架子。他们以不管是尼西米、呃伊斯拉、索罗巴伯这些人，他们曾经想让百姓重新与神和好、重新立约的关系，他们所付出的努力，在那几百年里面全没了。全走入历史，事实上是这个样子，但其实这样的情况，讲白了也在我们的身边，不是吗？去年台湾的教会，尤其长老会在庆祝马街来台一百周年、一百五十周年，我们就算这一百五十年好，了，这么多年过去了，台湾基督徒在台湾到底活出了什么样的见证？宣教士们，我刚。呃，在我们聚会以前，邱老师在我们当中分享一些宣教的历史。宣教士们当年为了福音的缘故，为了让我们有得到福音的好处，他们来到这些地方，跨了文化，甚至埋骨在这里。那但是我们这些得着福音的人，又如何在建造教会呢？我们会不会也把我们的信仰当做是一种敷衍就好？反正有做就好，的宗教，而忘记了我们的信仰当中的那个不断提醒我们要致死老我、要我们悔改认罪的所要付上的代价。这个之前我们聚会的时候我们就聊过同样的问题：，当我们所谓基督徒的生活只剩下每个礼拜两个小时到教会参加聚会就好的状态的时候，我们到底如何在这个世界当中，在别人的眼中活出所谓基督的心香之气？当我们所谓对上帝的认识不，不不是透过自己与神之间的关系所建立的精明的那种亲密的关系，而是靠着片面速成、对圣经断章取义的诠释所架构起来的一种虚浮的宗教，我们又怎么能真正明白上帝的心意跟爱？从以色列百姓的例子来反省我们当代的处境，其实真的。我常常在提醒自己，我也提醒所有人，就是我们真的要很高度的警醒，不要让自己的生命在在生命的层面上我们就堕落，我们就像以色列人一样堕落，而是真的要认真的去经营、维系跟上帝之间的关系，亲密的关系，因为没有一段关系的维护是不需要花费精力去投入的，没有。昨天我去参加了一个婚礼，啊，这边很多人都去，啊，是我看着轩宇跟以轩，一个从大学读高中毕业，读大学，当考代课老师，呃，考考教甄去当老师，到进训练部，到成为传道人。我看着以轩从台中上来读大学，他的毕业公演我就在，然后他今天后来进入校园，正成为训练部，成为传道人。然后我看着他们两个昨天结婚，你知道这是一个十年的关系，十多年的关系。那我们我可以跟他们一直有很多的分享，这些这都是十多年来拼命的维护，拼然后有有在经营。但我昨天有很多我以前陪过的学生，看到我就远远的躲在外面，然后就跟他的辅导说：“怎么办， d a v i d 哥在那边，我不敢去见他，我怕他呛我。”把躲我跟躲上帝一样啊，把躲我跟躲神画成等号了。那问题是，那代表他跟神的关系啊？关系是要花时间跟精力去投入的。我们不要成为我，我不希望我我自己，包含我们在座的伙伴们，成为这些堕落里面的其中之一啊。因为关系是需要认真对待的。在马拉基书的后段，神不断透过先知来提醒以色列人，在上帝所定的日子来到以前，那些保持敬畏上帝的人，那些思念神的名的人，都会蒙到上帝的怜恤；而那些愿意透过奉献以表明自己生命优先顺序的人，你如果仔细看十一奉献的经文，马拉基书那个常常被人家拿来谈奉献的经文，其实是在谈优先顺序。不是在讲一定要给十,十分之一，他其实在谈优先顺序。那真正去透过奉献来表明我愿意让上帝来调整我生命顺序的那些人，也会蒙神打开天上的窗户，如同经文讲的，来倾倒属天的福气，直到无处可容。那是那段经文真正的意思。那百姓要纪念摩西的律法，神也会差遣先知。啊，我们就知道是主基督来到这个世上。目的是要让父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，去避免被上帝咒诅的审判。所以简单来说，神透过先知在向以色列百姓表达吗？你们的失信，你们的堕落，已经伤害了我神和你们人之间的关系。但是如果你们愿意回转，再一次、再一次哦，已经不知道多少次。重新回到上帝的心意当中，神的应许和赐福就会再次临到。然后同样的应许，同样的保证，如果你去看旧约历史，神已经讲了很多遍，神很多遍跟以色列做这样的表明，而百姓呢怎么办呢？他们反而是，一而再，再而三，首先撕毁了那个与上帝的约定，所以才导致自己在历史上颠沛流离。可是他们学不乖。马阿基书指出，其实就谈到上帝的应许为什么会特别，是因为这一次的应许，这一次在讲是在主耶稣基督降生前，神最后一次透过马阿基、透过先知给出应许、给出承诺。可是事实证明，百姓再次失败了，因为他们最终的选择是把神让神的独生儿子、爱子主耶稣钉上了十字架，他们再次失败了。他们一样撕毁了跟上帝之间的关系，但也就是因为十字架，神的救赎的恩典就成就。从此，神知道我原本，神知道我原本的提醒你们都没有听，那我用一个新的方式，这个新的方式就是你们这些没有听的人，把我的孩子送上我十字架，而他在十字架上所成就的事情，是让以后的人，甚至包含你们这些人，可以凭信心跟上帝和好。那后面我们知道，我们上个礼拜刚过的是五旬节，啊，圣灵的内住也拆毁了神跟人之间那个隔断的墙，让我们今天可以重新透过信心直接和神建立关系，而不是再透过祭司、透过先知、透过献祭。但是这段关系是需要我们去认真对待的，是认真对待的。呃，在这,这是，一位英国的著名物理学家 John h o r t o n 他2020年因为 COVID 的关系，他他就离世了。但他曾经在呃谈到自己的基督信仰的时候，他说，有了很强历史证据，加上千千万万基督徒的见证，也不能说服我，因为我要亲自去体验、证实，我可以与神建立的个人关系。那么我需要的是怎样的证据呢？很少有人像使徒保罗突然看见属灵的事实，如刺眼的光芒。啊，这在往大马士的路上，神用大光照的保罗，然后从此照亮他整个信仰的心田。多数人走向信仰的过程比较长远，就像人与人的关系一样，一见钟情到底比较少。多数人是逐渐认识到上帝的真实，就如同我刚刚提到的，人生在世没有一段关系。是不需要关系的双方去努力经营的。很多人也告诉过我们，甚至专家告诉过我们，很就算是血浓于水的亲子关系、兄弟姐妹的关系，也是一样需要双方投入心力，有坚持、有退让，不断的磨合，才能够更加认识对方，才能发展出好的正面的关系。要一个好的态度来经营我们和上帝之间的关系，我们知道，但是也不只是这样，也不只是这样。其实我现在更多的走这段服事的路，我慢慢都会了解。很多人告诉我们要去经营关系，但是我慢慢觉得，我越来越觉得，如果他真的是一个很亲密的关系，他其实不需要经营，因为经营其实是有点要刻意去做的，是要费力气，好像。呃，人人只会在好像要达到某种目的、取得利益的时候，才会用“经营”这个词。但如果我们只是真的很纯粹享受我们在主耶稣里面，我们去享受我们跟圣灵同在的感觉，而不是去追求我要达到某任何结果啊，获得某种交换啊，那他就跟“经营”这个词没有关系。我们真正要做的，其实是用一个态度。认真的态度去滋养，就像你在种花一样，去滋养、浇水、施肥，去滋养我们跟上帝之间的关系。只有我们真心爱神，打从心底愿意沉浸在神的爱里面，而不是为了硬要维持一个有关系的状态而努力的在经营。因为以色列人很明显就是一个经营失败的例子，他们试着在经营，他们每一次都失败哦。但是主耶稣基督的降世改变了这件事，他的降世、他的受死、他的复活，他为的其实就是不要让我们再靠自己的努力去经营，而是因为他在十字架上成就的这件事，他成就的恩典，让我们可以在圣灵里面去滋养我们和他之间的关系，凭信心去走这条路。所以，为什么德宇哥？要用关系为主题呢？因为其实我真的发现，这是现在台现在教会界最大的问题。现在你用什么？你是用什么样的态度在面对你和上帝之间的关系？你是用什么样的态度在面对你和上帝之间的关系？呃，我为什么今天的主题是可以认真一点吗？这不是一个批评，我不是想说啊，我们都不够认真啊，教会都不够认真，而是一个我我问自己的一个问句。如果我们从以色列百姓的历史当中去反省，我们真的能够从他们历史当中去反省，我们才能够避免失信，我们才能够避免自己不是成为撕毁那个约定的那一个人，去远离那些会令我们堕落的诱惑。因为在如同我刚刚讲的，在新约的这个时代，在恩典的这个时代，我们的处境已经跟……主耶稣基督降生前，马拉基的先知的时代不一样了。我们有上帝的儿子，我们有他在十字架上所成就的恩典，有他战胜死亡却从死里复活所带来的永生的盼望。这是跟旧约时代最不一样的地方。而我相信，我想各位很多在教会中长大，多少都有点传福音的经验。我们每次谈传福音，我们刚前面也在谈宣教。穿福音难不难？其实蛮难的。呃，再精确一点啊，领人信主难不难？确实蛮难的。但是，相较于领一位出信主的基督徒成为主耶稣跟随主耶稣基督的门徒，然后在这个世界上活出生命的见证的困难度哦，领人信主好像没有那么难呢，你知道吗？相相比之下，领人信主是一件很简单的事情、啊。这边很多人做过辅导。你你告诉我嘛，李仁信跟陪伴一个生命，让他去亲近主，哪个比较难？这是幕后的时代，我们有上帝的应许、上帝的盼望，但我们也知道，我们就是因为在幕后的时代，我们会逐渐见证圣经对末世的预言一个一个实现。那这个实践的过程，你仔细看启示录，其实我们知道它不会那么正面，民要攻打民，国要攻打国，天灾地震，它确实不会那么正面。会有很不容易、很残酷的一面，但是也因为这样，我们更要去认认真的去滋养我们和上帝之间的关系。以色列人是我们的一个面镜子，是我们可以以之为鉴的一个群体。不要让自己，不要让我们成为失信的那一方。我跟你讲，也不要很容易的被各种负面影响去拉扯而堕落，因为真的才会比建造容易。所以，我们可以问我们自己：，我们对我们的信仰可以认真一点吗？我不想去把这个题目上升到去问什么台湾教会啊，或者是普世教会。啊，我只问自己：，我们可以对我们的信仰、我们的上帝认真一点吗？好，我们一起来祷告。现在，父神，谢谢你透过这样子的经文，透过这样子分享，还是有机会跟呃伙伴们一起来分享这样子一个信息，也分享这样的一个提醒。求主帮助我们，可以真正成为一个认真的、认真面对自己生命、认真面对你、认真面对这个信仰的跟随你的门徒，而不是敷衍了事，像以色列人一样。求主帮助我们每一位伙伴，在未来的日子里，跟你我们去滋养我们跟你的关系，享受我们跟你的关系。感恩祷告，奉主耶稣基督的名。又到了一个月一次的圣餐了。今天有有有一位有新朋友，那我们是每次聚会我们都会办有圣餐，因为我们有一些地方有一些伙伴不不是现在都在教会，所以我们每次都会透过圣餐来纪念主耶稣对我们的他所为我们所付上的代价。所以我们一样透过饼和杯是来纪念主耶稣为我们所舍的身体和他为我们所流的血。好，我们依然拿到饼之后，我们来祷，我们先祷告，然后等到最后我们一起用，啊，来纪念主的身体为我们舍的。我们一起祷告。赐给我们的天父上帝，我们感谢
4: 你，召聚我们来到，呃，这个聚会，是吧、啊？这是一个很平常的聚会，是吧、啊？但这个聚会因着我们是因你的名而被召，被聚集而变得更加有意义。是吧？这是一个属于你的聚会，就我们现在此刻要一同，呃，领你的饼，领你的身体，愿你帮助我们。当我们吃喝主你的身体的时候，就如同，呃，我们来到你的面前，来亲近你，来与你同坐席，来与你享用我们人生当中的每一个故事，每一个呃美好的时刻。每一个哀痛的时刻，愿你帮助我们，让我们的心定睛于你，专注于你。谢谢你，耶稣。我们当祷告，奉主耶稣的名求
3: 。a m 好，我们一起用主的身体。饭后，主耶稣拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约。”我们当如此行为的是纪念主。那我们这次领圣餐的方式，我们都还是一样，同饮一杯。今天是葡萄酒啊，所以。我们透过领受杯来纪念主耶稣为我们所流出来的宝血
0: 。我们一起来祷告，亲爱的主耶稣，感谢你，耶稣你，啊，赐下你的独生爱子，就是为了是要，啊，真的是要让我们有一个新的生命，继续的活着。就是我们今天，呃，感谢你，耶稣你，记得圣灵与我们同在。我们现在要，呃，饮用这个杯，所以说就求你洁净我们的心，洁净我们现在的心思意念，一切所有全人，也是我们都献到你的面前，所以说求你，呃，洁净并且净化我们现在的所有的一切。谢谢你，还将祷告奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门
3: 。那我们共同来领受杯。好，好，那我们继续报告哈，报告啊，奉献有愿意奉献的自己投入奉献箱。好，那下一次七月七月二号啊，蒋元是玉成，我们要为他祷告啊，因为这一场应观众要求可能会线上直播哈，因为美国那边一堆人想要看哈，当年带他新主那些宣教师跟伙伴们都说要听哈，这个这个，所以这个嘛。麻烦一下哈，代理哥六月很忙，你自己找找时间准备啊，找可以来跟我沟通好。所以下一次七月二号啊，讲元是玉成。好，那等一下还是麻烦做一下场地的恢复。好，我们唱祝福哥那个祝福于你好。好，亲爱的父神，还谢谢你，让我们可以成为彼此的祝福，也求主你帮助我们，你的圣灵不断提醒我们，让我们也常常问自己，我们是不是可以对你再更认真一点？我们确实有很多的诱惑，我们确实有很多的拦阻，我们确实有很多引领我们去堕落的机会和诱诱因，但是主，求你帮助我们，让我们真的可以靠着你来更认真一点，求主你的恩典。你的福气，你的圣灵的感动与交通，常与我们每一位伙伴同在，从今时直到永永远远。阿门。